0: Herkese merhaba. Ben İlknur Aleyna Ayıldız. İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bu yayınımızda yanımda araştırma görevlisi Kürşat 3. var. Bugün kendisiyle birlikte geçtiğimiz günlerde ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle oldukça önem taşıyan konulardan biri olan depremden doğan zararlarda idarenin mücbir sebebe dayanarak sorumluluktan kurtulabilme durumu hakkında konuşacağız. Şimdi yayın akışına geçmeden önce sizlere değerli Kürşat hocamızı kısaca tanıtmak istiyorum. Kürşat Üçüncü, hukuk lisansını Galatasaray Üniversitesi'nde tamamlamış, mezuniyetinin ardından yine Galatasaray Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında master eğitimine başlamıştır. Şu anda ise Altınbaş Üniversitesi bünyesinde idare ve Hukuku Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Şimdi dilerseniz yayının akışından da hızlıca bahsedip hemen sorularımıza başlayalım. Depremden doğan zararlarda idarenin mücbir sebebe dayanarak sorumluluktan kurtulabilme durumu başlıklı yayınımızda, ilk olarak idarenin sorumluluk esaslarından bahsedip ardından idarenin hizmet kusuruna değineceğiz. Sonrasında ise mücbir sebep kavramını ele alıp, idare tarafından depremin mücbir sebep gerekçe gösterilerek sorumluluktan kurtarabilme durumunu inceleyeceğiz. Son olarak da depremden etkilen vatandaşların idareye başvurarak zararlarını tazmin edebilme halinde ele alıp yayınımızı sonlandıracağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Ricamızı kırmayıp konumuz olduğunuz için çok memnun olduk. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Rica ederim. O zaman sorularımıza geçebiliriz. Buyurun. Yayınımızın tüm dinleyicilere hitap etmesi adına ilk olarak çok temel bir soruyla başlamak istiyorum. İdarenin sorumluluğu denince bundan ne anlaşılmalıdır? Bu tür bir sorumluluğun esasları nelerdir? Kamu hukuku anlamında sorumluluk ile özel hukuk anlamında sorumluluk bakımından bir ayrım var mıdır? Varsa bunun önemi ve kamu hukuku bakımından sorumluluk açısından anlamı nedir?
1: İdare hukukunda sorumluluk dediğimizde aslında genel olarak sorumluluk kavramı bir zararın giderilmesidir en basit tabiriyle. İdare hukukunda sorumluluk ise aslında gerek kıta Avrupası ülkelerinde yani bizim de bağlı olduğumuz gerekse anglo ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri İngiltere gibi. Son dönemde daha doğrusu ilk başta kabul edilmeyen bir husustu. Çünkü devlet sorumlu olamazdı. Devletin yöneticisi, kral, kimse, hükümet başkanı, devlet başkanı sorumlu olamazdı. Hatta o yüzden idarenin sorumluluğu hiçbir şekilde kabul edilmiyordu. Daha sonrasında gerek hukuk devleti gerek sosyal devlet ilkeleri açısından baktığımızda e, ...idarenin sorumluluğu kabul edilmeye başlandı. Tabii Türk hukukuna, özellikle Türk idari hukukuna Fransız etkisine biliyoruz. E, bunun örnek e, örnek vermek gerekirse 1873 yılında e, Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi bir karar verdi. Blanko kararı, çok önemli bir karar. İdarenin sorumluluğuna ilişkin dendi ki... E, ...o kararda bir vatandaş, Fransız vatandaşı... E, ...devletin kontrolündeki bir e, fabrikada... E, fabrikaya bağlı bir eşyadan zarar görüyor. E, daha sonrasında e, başvurucu e, adli yargı içerisinde bu zararının tazmin edilmesini istiyor. E, daha sonrasında e, idare ise diyor ki hayır burada adli yargı sorumlu değildir. İdari yargı sorumludur diyor. Ve aslında Türk hukukunda da bildiğimiz uyuşmazlık mahkemesi, Fransız uyuşmazlık mahkemesi çok tarihi bir karar veriyor. E, Blanco kararında diyor ki, Bireylerin bireylere verdikleri zararları düzenleyen Fransız Medeni Kanunu'ndaki düzenlemeler değil, idarenin verdiği zararlarda idare hukuku kuralları geçerlidir diyor. Bu çok önemli bir karar. Bunun daha sonra biz Türk hukukuna yansımasını da görüyoruz. Ee, bizde de zamanla e, 1961 anayasasında ve 1982 anayasasında çok açık bir şekilde bugün anayasanın 125. maddesinde biz görüyoruz ki idare her türlü eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür bu anayasa hükmü bu anayasa hükmüne göre de e, Tabi idare hukuku biliyorsunuz ki icdadi bir hukuk dalı. O yüzden biz e, idare hukuku kanunu gibi bir kanonda karşılaşmıyoruz. Danıştay bu konuda bir icdatt e, yoluyla e, bu alanı sorumluluk hukukunu geliştirme yoluna gitti. E, bugün artık günümüzde e, baktığımızda Türk idare hukukunda idarenin kusur sorumluluğunu ya da biz idare hukukundaki adıyla hizmet kusurunu hem de kusuru olmasa dahi e, kusursuz sorumluluk Esaslarına göre idarenin eylem ve işlemlerinden doğan zararı e, gidermekle yükümlü olduğunu ve sorumlu olduğunu artık kabul ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. İdarenin sorumluluğuna genel bir bakış anlamında çok güzel bir cevap oldu. Şimdi hızlıca ikinci sorumuza geçelim o zaman. Kamu hukuku anlamında sorumluluk delince daha çok akıllara idare ve idari personelin kusurlu eylemleri geliyor. İdare ve personelinin kusursuz veya kusurlu olması açısından sonuçları itibariyle ne tür bir ayrım vardır? Bu ayrımın özellikle mağduriyet yaşayan bireyler bakımından önemi nedir?
1: Aslına baktığımızda idarenin kusurlu veya kusursuz sorumluluğunu şu şekilde değerlendirmek gerekiyor. İdarenin biz kusur sorumlu dediğimizde hizmet kusurundan bahsediyoruz. Ve hizmet kusuru dediğimiz aslında bir kamu hizmetinin hiç işlememesini, geç işlemesini veya kötü işlemesini genel olarak anlıyoruz. Burada aslında baktığımızda idarenin hizmet kusurundan bahsedebilmek için idarenin bir eylem veya işleminin olması gerekiyor. Daha sonrasında bu eylem ve işlemden kaynaklı olarak bir zararı meydana gelmesi gerekiyor. Daha sonrasında bu eylem veya işlemin zarara sebep olmuş olması yani nedensellik bağı gerekiyor ve bahsettiğimiz kusur e, unsuru gerekiyor. Kusur sorumluluğundan yani hizmet kusurundan bahsedebilmek için. Burada şunu önemli belirtmek istiyorum aslında e, bilinçli soruda belki özel hukukla olan bağlantısına da değinmek adına buradaki kusur özel hukuktaki gibi e, kast, ihmal, e, özensizlikten ziyade objektif bir nitelik taşır. Bu çok önemli bir e, niteliktir. Yani biz burada aslında hizmet kusurundan bahsederken idarenin eylem veya işlemlerinden kaynaklı olarak e, meydana gelen zararla beraber aslında bir aksaklı bir bozuklu ifade etmiş oluyoruz. Tabi biz sadece e, hizmet kusuru ya da kusurlu sorumluluktan bahsetmiyoruz. Aynı, aynı zamanda kusursuz sorumluluktan da bahsediyoruz. Bu da özellikle... E, üç başlıkta bizim karşımıza çıkıyor. Sosyal risk ilkesi, tehlike ilkesi ve kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi. Bunu da kısaca aslında birer cümleyle değinmek belki doğru olacaktır. Sosyal risk ilkesi dediğimiz aslında bir kişinin sırf o ülkenin vatandaşı olmasından kaynaklı olarak başına bir e, husus geldiğinde, bir zarar geldiğinde e, bunu özellikle terör olaylarında görüyoruz. Bu durumda idarenin sorumlu olduğunu görüyoruz. Aslında şu çok önemli... E, ...sosyal risk ilkesinde illiyet bağı aranmıyor. Yani idanin eylem veya işlemlerinden kaynaklı bir zarar mı ortaya çıkmış değil mi... E, ...şeklinde bir e, ayrıma gitmiyoruz. E, sosyal risk ilkesinde dediğim gibi genellikle terör olaylarında karşımıza çıkıyor. Kullanıldığını görüyoruz danışta iştahatlarında da bu şekilde. E, tehlike ilkesinde ise idanin aslında yaptığı faaliyetteki... Ee, ...bir takım tehlikeli... E, ...kamu hizmetlerinin sunulması... ...veya kullandığı araçların tehlikeli, e, tehlikeli olmasından dolayı... ...aslında bu ülkenin... E, ...oluştuğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi de... E, ...bazı insanların... ...ya da genel olarak insanların... E, ...faydalandığı, olumlu olarak sonuçlanan... ...bir e, kamu hizmetinde... ...bazı kişilerin... ...olağanüstü, kişisel... ...bazı zararları meydana gelmiş oluyor. Bu noktada yine kusursuz sorumlulara gidiyoruz... Aslında bizim e, önemli belirtmemiz gereken şudur zaten temel esas şudur eğer idare kusurlu sorumluluk altında ise o noktada biz artık kusursuz sorumluluk esaslarına gitmiyoruz. Doğrudan idare burada hizmet kusuruna sahiptir diyerek o noktada idarenin kusurlu kusur sorumluluğuna gitmiş oluyoruz.
0: Teşekkür ederim. Şimdi artık idarenin sorumluluğunu kaldıran veya azaltan haller kısmında gelmek istiyorum. Sizin de bildiğiniz üzere idarenin sorumluluğunu kaldıran veya azaltan haller başlığının altında ilk olarak mücbir sebep kavramı var. Size yönelteceğim soruya geçmeden önce dinleyicilerimiz açısından daha anlaşılabilir olması adına kısaca mücbir sebep kavramına değinmek istiyorum. Mücbir sebebin kökeni Roma hukukuna dayanmakta olup bu hukuki, bu hukuki kurum hem kamu hukukunda hem de özel hukukta kişi veya kurumların gerek kusurlu, gerekse de kusursuz sorumluluklarını bertaraf eden bir hal olarak karşımıza çıkıyor. O açıklamadan hareketle mücbir sebep kısaca önceden tahmin edilmesi ve karşı konulması mümkün olmayan olaylar olarak tanımlamamız da mümkün. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından ise mücbir sebep kökeni doğal, sosyal ve hukuki olması itibariyle failin dışında kalan fail tarafından önleme olanağı bulunmayan önceden takdir ve tahmin edilemeyen olaylar olarak tanımlanmaktadır. Bu minik açıklamanın ardından önce kendi düşüncemi belirtmek ardından da sorumlu size yöneltmek isterim. Türkiye'nin dünyanın en aktif deprem kuşağı olan Alp-i kuşağı üzerinde yer aldığı yine geçmiş Geçten günümüzde Türkiye bölgesine defalarca kez yıkıcı depremlerin yaşandığı tartışma götürmezken ben depremin sırf önceden tahmin edilemezlik ve karşı konulamazlık hallerine dayanılarak mücbir sebep olarak nitelendirilemeyeceğini düşünüyor ve sizin de bu konu hakkındaki görüşünüzü merak ediyorum. Ülkemiz koşullarında ve günümüzde yer bilimlerinin geldiği nokta itibariyle de depremin mücbir sebep olarak kabul edilebilme hali nedir sizin bu konu hakkındaki düşünceniz nedir?
1: Açıklamalarınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten açıklayıcı oldu mücir sebebi ilişkin. Daha sonraki en son aslında sorunuzda Türkiye'nin aktif deprem bölgesi üzerinde olduğu ve fay hatlarının kesişim noktasında olduğunu ifade ettiniz. Ve bu nedenle aslında öngörülebilirlik noktasında farklı bir değerlendirme yapılması gerektiğini söylediniz. Bunu Danıştay da söylüyor. Danıştay'ın kararlarına baktığımızda... İdare öyle bir e, idare dediğimizde aslında özel hukuk kişisinden şöyle bir farkı vardır. İdare çok geniş bir teşkilatlanmaya, çok geniş bir idari örgüte sahip, personeliyle, araç gereçleriyle e, çok kapsamlı araştırma inceleme yapabilecek bir güce sahiptir. İşte bu gücün de aslında bir nevi getirdiği sorumluluk olarak mücbir sebep dediğimizde. Götür bir şekilde deprem mücbir sebeptir veya değildir diye ifade etmek doğru değil kanaatimce. Şu şekilde eğer idare üstüne düşen tüm görevleri yerine getirmişse nedir bunlar bir depremle ilgili? Ülkenin deprem haritasını çıkarmak. Örneğin depremle ilgili acil durumlarda nasıl bir organizasyon yapılacağı, nasıl personelin yönlendirileceği... Hangi araç ve gelişlerin kullanılacağı, e, deprem bölgesinde e, olan alanlarda yapı ruhsatlarına ilişkin e, detaylı tetkiklerini, incelemelerini yaptıktan sonra bunların verilmesi. E, ya da işte afet bölgesi olan olabilecek noktalarda yapı e, izinlerine vermemesi. İşte tüm aslında bu noktalarda alabileceği tüm önlemleri aldıktan sonra hiçbir şart ve altında... ...o sorumluluk mutlaka yine doğacak ise... ...bu durumda yani daha doğrusu zarar ortaya çıkacak ise... ...belki o durumda mücbir sebebin olduğundan bahsedilebilir. Ama deprem o yüzden sonuç olarak bu bir mücbir sebep şeklinde... ...kesinlikle bir yaklaşım doğru olmayacaktır. Zaten danıştayın da aslında bu noktada baktığımızda... ...kusursuz sorumluluğa değil, hizmet kusuru noktasında... ...deprem öncesinde veya sonrasında yapması gereken alması gereken, gerçekleştirmesi gereken kamu hizmetlerini gerçekleştirmediği noktada hizmet kusurunun varlığından bahsetmektedir. O yüzden benim de e, kanaatim depremin götürü bir şekilde mücribil sebep olarak sayılamayacağı e, durumun somut koşullarına göre ki e, bu noktada dediğim gibi deprem öncesi ve sonrası kamu hizmetlerinin yürütülmesi, teşkilatlanması araç gereç personeli açısından değerlendirme yapıldıktan sonra bir kanaate varılması gerektiği e, yönünde görüş bel- belirtebilirim.
0: Teşekkürler. Deprem öğretide mücbir sebep kavramı açıklanırken verilen ilk örnek olsa da ülkemizin coğrafi konumu göz önünde tutulduğunda sizin de belirttiğiniz gibi depremin salt olarak mücbir sebep olarak nitelendirilemeyeceğini söyleyebiliriz. Danıştay'ın bu yönde sizin de bahsettiğiniz gibi emsal kararları olsa da aksini savunan kararların da olduğu hatta bazı hallerde depremin beklenme hal kavramına dahi sokulduğunu söylemem de gerekiyor. Ancak daha önce Türkiye'de bu kadar çok ili kapsayan ve etkileyen bir depremde hiç meydana gelmemişti. Bu susta dikkate alındığında idare depremin bu ağırlığını ve etkisini dayanak gösterip, mücbir sebebi de ileri sürerek gerek kusurlu, gerekse de kusursuz sorumluluğunu ortadan kaldırabilir mi?
1: Zaten idarenin böyle bir sorumluluğu kaldırma hak ve yetkisi yoktur. Çünkü burada karar merci yargı organıdır. Ee, sizin de belirttiğiniz gibi danıştayın iki yönde de farklı kararları mevcuttur ama ben, benim kanaatimi, benim ağırlık verilmesine gerektiğini düşündüğüm kararları bu noktada detaylı araştırma ve incelemeyi özellikle Danıştay'ın yaptığı noktada sonuç olarak e, az önce bahsettiğim gibi eğer tüm üzerine düşenler yapıldıysa bu noktada ancak mücbir sebep yani idarenin sorumluluğunu azaltan veya kaldıran bir hal olarak değerlendirebiliriz e, yoksa e, burada idarenin. 10 ile Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat e, tarihinde yaşadığımız deprem sonucunda daha önce bu kadar kapsamlı bir deprem görülmemişti. O yüzden ben de sorumlu değilim gibi bir şey söylemesi zaten mümkün değil. Çünkü bu noktada idarenin sorumlu olup olmadığını, hizmet kusuru bulunup bulunmadığını, hizmet kusuru noktasında kusur yok ise de Kusursuz sorumluluk esaslarına göre zararın idarece tazmin edilip edilmemesi gerektiğini yine yargı organları, e, idari yargı bu noktada karar verecektir. E, dediğim gibi e, bu kadar geniş kapsamlı evet bir deprem görülmemişti. E, bu noktada zaten e, değerlendirme e, somut olayın az önce bahsettiğim gibi koşullarına göre yapılacak demiştik. E, burada da o şekilde bir değerlendirme yapılacaktır. E, önemli olan şudur idarenin üzerine düşeni yapmasıdır. Bu aslında hepimizin bildiği her zaman bize de denen sen üstüne düşeni yap. Biz üstümüze düşeni idare olarak söyleyeyim, İdare yapmış mı? İdare eğer bunu gerçekleştirmişse ne ala. Ama gerçekleştirme, gerçekleştirmediği noktada gerek deprem öncesinde gerek deprem sonrasında kamu hizmetinin yani arama kurtarma faaliyetleri olabilir. Öncesinde depreme uygun binaların inşa edilmesi, bunların denetlenmesi noktasında bir eksikliği varsa da zaten bu Danıştay kararlarında dediğim gibi benim de ağırlık vereceğim ve olması gerektiğini düşündüğüm şekilde idarenin sorumluluğu orada gündeme gelecektir. Zaten Danıştay'ın da verdiği kararların bazılarına özellikle baktığımızda deprem tek başına mücbir sebep olarak ifade edilip idarenin sorumluluğu ortadan kaldırılması şeklinde değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi geldik son sorumuza. Deprem nedeniyle hem maddi hem de manevi zarar açısından zarar gören vatandaşların... ...idareye başvurarak zararlarını tazmin edebilmesi için ne şekilde bir yol izlemesini önerirsiniz? İki sorumluluk de incelendiğinde depremden zarar gören bir vatandaşın... ...hizmet kusurluğa dayalı tazmin yoluna mı başvurması... ...yoksa kusursuz, kusursuz sorumluluk esasına mı dayanması daha avantajlı?
1: Sorunuzun ikinci kısmından e, cevap vermeye başlayayım. Şu şekilde e, kusurlu veya kusursuz sorumluluk noktasında zaten... E, Davacı idareye e, karşı bir dava açtığında e, dediğim gibi yargı organı orada bir hizmet kusuru bulunup bulunmadığını, hizmet kusuru yok ise kusursuz sorumluluk esasına dayanıp dayanılamayacağını ifade eder. Kanaatimce ki zaten öğretide de baktığımızda gerek yargı kararlarında deprem gibi bunlar ba- başka örnekler de var sadece deprem değil sel, toprak kayması gibi bir takım e, başka doğal afetler de... Olağetlerle ilgili kararlarda da karşımıza çıkıyor. Ee, hizmet kusuru noktasında zaten bir belirleme yapılıyor. Yani zaten hizmet kusurunun olduğu veya olmadığında kusursuz sorumluluk olduğu noktada aslında iki e, esas da e, davacıyı burada e, depremzede olan vatandaşı korur. Ama dediğim gibi zaten e, bu tarz noktalarda yani depremin e, meydana getirdiği zararın idarece tazmini noktasında karşımıza büyük çoğunlukla idarenin kamu hizmetini kusurlu şekilde ifa etmesinden kaynaklı olarak e, hizmet kusuru yani kusur sorumluluğu ortaya çıkıyor. Sorunuzun ilk kısmında vatandaşlar depreme maruz kalan vatandaşlar zararlarını nasıl tazmin edebilir noktasında e, bizim idare hukukunda idare yargılama hukukunda iki tip davamız var. Bunlardan idarenin Eylem veya işlemlerinden kaynaklı olarak ortaya çıkan zararın giderilmesi noktasında kullandığımız, başvurduğumuz dava tipi tam yargı davasıdır. Tam yargı davası aslında özel hukuktaki tazminat davası gibi olarak düşünebiliriz. İdare vermiş olduğu zararlardan dolayı başvuran davacıya bir ödeme yapar. Ee, bir tazminat öder diyebiliriz aslında bu tam yargı davasıdır tam yargı davasını önemli olan e, depremzede vatandaşlar için de şudur e, tam yargı davasına başvurabilmek için ki burada bir idari eylem aslında yani idarenin e, kamu hizmeti olan işte binaların sağlam yapılması inşası daha sonrasında aramı kurtarma gibi noktalarda kamu hizmetinin e, doğru işleyip işlemediğinin e, tespit edilmesi noktasında şunu ifade etmek lazım. Öncelikle idari eylemden kaynaklı olarak e, başvuracağımız idari yargılama usulü kanunun 13. maddesinde bir düzenleme var. Deniyor ki idari eylemler sonucunda ortaya çıkan zararın giderilmesi için kişi o eylemin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içerisinde idare başvurma zorunluluğuna say. Yani bu başvuru yapılmak zorunda. İdariye edenecek ki kişi, diyecek ki kişi ben... Hizmet kusurundan işte kaynaklı olarak şu şekilde maddi veya manevi tazminat noktasına ben zarara uğradım. Ben bu zararımın giderilmesini istiyorum diyecek. Ha burada idare e, kendisi eğer o zararın meydana getirildiğini kendisinin kusur olduğunu düşünüyorsa burada bir ödeme yapar. Eğer yapmıyorsa da e, bu yapmadığından kaynaklı olarak... Verdiği cevabın bitiminden itibaren dava açma süresi içerisinde yine idari yargı mercilerine başvurarak zararının giderilmesini isteyebilir. Dediğimiz gibi burada önemli olan husus vatandaşın öncesinde idareye başvurup zararın giderilmesini talep etmesi. Daha sonrasında da giderilmiyorsa idari yargı mercilerince bu zararın giderilmesini talep etmesi dava yoluyla önem arz etmekte.
0: Az önce de belirttiğim gibi sorularımızın sonuna geldik. Sizin de eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam?
1: E şunu diyebilirim gerçekten 6 Şubat 2023 tarihine çok önemli ve e, nasıl diyelim gerçekten bütün Türkiye'yi etkileyen bir deprem meydana geldi. E, ben bu depremde e, yani tabii sonundan bahsettiğimiz noktada e, insani olarak da unutmamak lazım. Ben orada e, hayatını kaybetmiş insanlara rahmet diliyorum. E, orada e, yaralanmış insanlarımıza da şifa diliyorum. E, bu gerçekten büyük bir e, yıkım oldu. Bunun sonucunda elbette ki idarenin sorumluluğunu da konuştuğumuz noktada çok önemli davalar açılacaktır. Bunlar ilk derece mahkemesi, istinaf ve zararın boyutuna göre de e, danıştayda görülecektir. E, umut ederim ki e, gerçekten bu noktada zarar görmüş insanların e, zararları tazmin edilir ve onlar da ne kadar artık olabiliyorsa da eski yaşamlarına bir şekilde ...dönebilme imkanına kavuşurlar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum ben de bana bu fırsatı verdiğiniz
0: için. Biz teşekkür ederiz. Benim için de çok bilgilendirici bir yayın oldu. Sayenizde el aldığımız konu hakkında faydalı ve güncel bilgiler de edindim. Davetimize karşılık verdiğiniz için tekrardan biz de çok teşekkür ederiz. Başka yayınlarda da görüşmek dileğiyle. Hukuk ve sağlıkla kalın.